0: Olá, meus amigos e amigas! Estamos prosseguindo com nossos estudos sobre a CLT. Agora nosso foco será o estudo das normas especiais de tutela do trabalho, fixando nossa leitura nas disposições especiais sobre duração e condições de trabalho. Tenho certeza que iremos estudar os artigos 224 até 351. Neste terceiro episódio, leremos os dispositivos especiais relativos aos ferroviários que constam na seção 5, ou seja, os artigos 236 até 247. Veremos também na seção 6, sobre equipagens das embarcações da Marinha Mercante Nacional, de navegação fluvial e lacustre, do tráfego nos portos e da pesca. E ainda, na seção 7, leremos o único dispositivo relativo aos serviços frigoríficos, que é o artigo 253 e seu parágrafo único. Em seguida, passaremos à leitura da seção 10, que trata do trabalho em minas de subsolo, relativa aos artigos 293 a 301. Percebeu que não me referi às seções 8 e 9? Isso aconteceu porque os artigos de número 254 até 292, correspondentes às seções 8 e 9, foram revogados pela Lei número 8630 de 1993. Por fim, seguiremos com a leitura da seção 11 que trata dos jornalistas profissionais, que vai do artigo 302 até o artigo 316 e seu parágrafo único. Destaco que, além disso, leremos as súmulas e orientações jurisprudenciais correspondentes aos dispositivos mencionados. Lembremos que o presente material foi produzido pelo professor Lindomar Teixeira, visando fomentar os estudos sobre a norma seletista. Vamos então começar nosso estudo de hoje. Seção 5 – Do Serviço Ferroviário Artigo 236 – No Serviço Ferroviário considerado este o de transporte em estradas de ferro abertas ao tráfego público, compreendendo a administração, construção, conservação e remoção das vias férreas e seus edifícios, obras de arte, material rodante, instalações complementares e acessórias, bem como o serviço de tráfego, de telegrafia, telefonia e funcionamento de todas as instalações ferroviárias, aplicam-se os preceitos especiais constantes desta sessão. Vamos agora promover a leitura das súmulas e orientações jurisprudenciais relacionadas com o dispositivo acima. Súmula número 61. Ferroviário. Aos ferroviários que trabalham em estação do interior, assim classificada por autoridade competente, não são devidas horas extras, artigo 243 da CLT. Súmula número 67. Gratificação. Ferroviário. Chefe de trem. Regido pelo Estatuto dos Ferroviários, Decreto nº 35.530, de 19 de setembro de 1959, não tem direito à gratificação prevista no respectivo artigo 110, súmula nº 446, maquinista ferroviário, intervalo entre a jornada, supressão parcial ou total, horas extras devidas, compatibilidade entre os artigos 71. Parágrafo 4 e 238, parágrafo 5 da CLT. A garantia ao intervalo entre a jornada, prevista no artigo 71 da CLT, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao ferroviário maquinista integrante da categoria C, equipagem de trem em geral, não havendo incompatibilidade entre as regras inscritas nos artigos 71, parágrafo 4 e 238 parágrafo 5º da CLT. Orientação jurisprudencial da SDI-1 número 274. Turno ininterrupto de revezamento. Ferroviário. Horas extras. Devidas. O ferroviário submetido a escalas variadas, com alternância de turnos, faz jus à jornada especial prevista no artigo 7º, inciso 14, da Constituição Federal de 1988. Terminada a leitura das jurisprudências do TST, vamos voltar à leitura da CLT. Artigo 237. O pessoal a que se refere o artigo antecedente fica dividido nas seguintes categorias. A linha A. Funcionários de alta administração, chefes e ajudantes de departamentos e sessões, engenheiros residentes, chefes de depósitos, inspetores e demais empregados que exercem funções administrativas ou fiscalizadoras. A linha B. Pessoal que trabalha em lugares ou trechos determinados e cujas tarefas requiram atenção constante. Pessoal de escritório, turmas de conservação e construção da via permanente, oficinas e estações principais, inclusive os respectivos telegrafistas, pessoal de tração, lastro e revistadores. A linha C das equipagens de trens em geral. A linha de pessoal cujo serviço é de natureza intermitente ou de pouca intensidade, embora com permanência prolongada nos locais de trabalho, vigias e pessoal das estações do interior, inclusive os respectivos telegrafistas. Artigo 238. Será computado como de trabalho efetivo todo o tempo em que o empregado estiver à disposição da estrada. Parágrafo 1 nos serviços efetuados pelo pessoal da categoria C, não será considerado como de trabalho efetivo o tempo gasto em viagens do local ou para o local de terminação e início dos mesmos serviços. Parágrafo 2 Ao pessoal removido ou comissionado fora da sede será contado como de trabalho normal e efetivo o tempo gasto em viagens, sem direito à percepção de horas extraordinárias. Parágrafo 3 no caso das turmas de conservação da via permanente, o tempo efetivo do trabalho será contado desde a hora da saída da casa da turma até a hora em que cessar o serviço em qualquer ponto compreendido dentro dos limites da respectiva turma. Quando o empregado trabalhar fora dos limites da sua turma, ser-lhe-á também computado como de trabalho efetivo o tempo gasto no percurso da volta a esses limites. Parágrafo 4 para o pessoal da equipagem de trens, só será considerado esse trabalho efetivo, depois de chegado ao destino, o tempo em que o ferroviário estiver ocupado ou retido à disposição da estrada. Quando, entre dois períodos de trabalho, não mediar intervalo superior a uma hora, será esse intervalo computado como de trabalho efetivo. Parágrafo 5: O tempo concedido para a refeição não se computa como de trabalho efetivo, senão para o pessoal da categoria C quando as refeições forem tomadas em viagem ou nas estações durante as paradas. Esse tempo não será inferior a uma hora, exceto para o pessoal da referida categoria em serviço de trens. Parágrafo 6 No trabalho das turmas encarregadas da conservação de obras de arte, linhas telegráficas ou telefônicas e edifícios, não será contado, como de trabalho efetivo, o tempo de viagem para o local do serviço, sempre que não exceder de uma hora, seja para a ida ou para a volta, e a estrada fornecer os meios de locomoção, computando-se, sempre o tempo excedente a esse limite. Artigo 239. Para o pessoal da categoria C, a prorrogação do trabalho independe de acordo ou contrato coletivo, não podendo, entretanto, exceder de 12 horas. Pelo que as empresas organizarão, sempre que possível, os serviços de equipagens de trens com destacamentos nos trechos das linhas de modo a ser observada a duração normal de oito horas de trabalho. Parágrafo 1 Para o pessoal sujeito ao regime do presente artigo, depois de cada jornada de trabalho haverá um repouso de dez horas contínuas, no mínimo, observando-se, outro assim, o descanso semanal. Parágrafo 2 para o pessoal da equipagem de trens, a que se refere o presente artigo, quando a empresa não fornecer alimentação, em viagem e hospedagem, do destino, concederá uma ajuda de custo para atender a tais despesas. § 3º As escalas do pessoal abrangido pelo presente artigo serão organizadas de modo que não caiba a qualquer empregado, quinzenalmente, um total de horas de serviço noturno superior às de serviço diurno. Parágrafo 4 Os períodos de trabalho do pessoal a que alude o presente artigo serão registrados em cadernetas especiais, que ficarão sempre em poder do empregado, de acordo com o modelo aprovado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 240. Nos casos de urgência ou de acidente, capazes de afetar a segurança ou regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser excepcionalmente elevada a qualquer número de horas, incumbindo a estrada zelar pela incolumidade dos seus empregados e pela possibilidade de revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um repouso correspondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de dez dias da sua verificação. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a recusa, sem causa justificada, por parte de qualquer empregado, a execução de serviço extraordinário será considerada falta grave. Artigo 241. As horas excedentes das do horário normal de 8 horas serão pagas como serviço extraordinário na seguinte base, as duas primeiras com um acréscimo de 25% sobre o salário-hora normal, as duas subsequentes com um adicional de 50% e as restantes com um adicional de 75%. Parágrafo único. Para o pessoal da categoria C, a primeira hora será majorada de 25%, a segunda hora será paga com um acréscimo de 50% e as duas subsequentes com o de 60%, salvo o caso de negligência comprovada. Artigo 242. As frações de meia hora superiores a 10 minutos serão computadas como meia hora. Artigo 243. Para os empregados de estações do interior, cujo serviço for de natureza intermitente ou de pouca intensidade, não se aplicam os preceitos gerais sobre duração do trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado repouso contínuo de 10 horas, no mínimo, entre dois períodos de trabalho e descanso semanal. Artigo 244 as estradas de ferro poderão ter empregados extranumerários, de sobreaviso e de prontidão, para executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada. Parágrafo 1. Considera-se extranumerário o empregado não efetivo, candidato a efetivação, que se apresentar normalmente ao serviço, embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerário só receberá os dias de trabalho efetivo. Parágrafo 2. Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo, que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será, no máximo, de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de um terço do salário normal. § 3º Considera-se de prontidão o empregado que ficar nas dependências da estrada, aguardando ordens a escala de prontidão será, no máximo, de 12 horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas a razão de dois terços do salário-hora normal. Parágrafo 4 Quando, no estabelecimento ou dependência em que se achar o empregado, houver facilidade de alimentação, as 12 horas de prontidão a que se refere o parágrafo anterior poderão ser contínuas. Quando não existir essa facilidade, depois de seis horas de prontidão, haverá sempre um intervalo de uma hora para cada refeição, que não será, nesse caso, computada como de serviço. Artigo 245. O horário normal de trabalho dos cabineiros nas estações de tráfego intenso não excederá de oito horas e deverá ser dividido em dois turnos com intervalo não inferior a uma hora de repouso, não podendo nenhum turno ter duração superior a cinco horas com um período de descanso entre duas jornadas de trabalho de 14 horas consecutivas. Artigo 246. O horário de trabalho dos operadores telegrafistas nas estações de tráfego intenso não excederá de seis horas diárias. Artigo 247. As estações principais, estações de tráfego intenso e estações do interior serão classificadas para cada empresa pelo Departamento Nacional das Estradas de Ferro. Seção 6 das equipagens das embarcações da Marinha Mercante Nacional, de navegação fluvial e lacustre, do tráfego nos portos e da pesca. Artigo 248. Entre as horas 0 e 24 de cada dia civil, o tripulante poderá ser conservado em seu posto durante oito horas, quer de modo contínuo, quer de modo intermitente. Parágrafo 1 A exigência do serviço contínuo ou intermitente ficará a critério do comandante, neste último caso, nunca por período menor que uma hora. Parágrafo 2. Os serviços de quarto nas máquinas, passadiço, vigilância e outros que, consoante parecer médico, possam prejudicar a saúde do tripulante serão executados por períodos não maiores e com intervalos não menores de 4 horas. Artigo 249. Todo o tempo de serviço efetivo, excedente de 8 horas, ocupado na forma do artigo anterior, será considerado de trabalho extraordinário, sujeito à compensação a que se refere o artigo 250, exceto se se tratar de trabalho executado. a. Em virtude de responsabilidade pessoal do tripulante no desempenho de funções de direção, sendo consideradas como tais todas aquelas que a bordo se achem constituídas em um único indivíduo com responsabilidade exclusiva e pessoal. b. Na iminência de perigo para a salvaguarda ou defesa da embarcação, dos passageiros ou da carga, a juízo exclusivo do comandante ou do responsável pela segurança a bordo. c. Por motivo de manobras ou fainas gerais que reclamem a presença, em seus postos, de todo o pessoal de bordo. d. Na navegação lacustre e fluvial, quando se destina ao abastecimento do navio ou embarcação de combustível e rancho, ou por efeito das contingências da natureza da navegação, na transposição de passos ou pontos difíceis, inclusive operações de alívio ou transbordo de carga, para obtenção de calado menor para essa transposição. Parágrafo 1 O trabalho executado aos domingos e feriados será considerado extraordinário, salvo se se destinar a ao serviço de quartos e vigilância, movimentação das máquinas e aparelhos de bordo, limpeza e higiene da embarcação, preparo de alimentação da equipagem e dos passageiros, serviço pessoal destes e, bem assim, aos socorros de urgência ao navio ou ao pessoal. b. Ao fim da navegação ou das manobras para entrada ou saída de portos, atracação, desatracação, embarque ou desembarque de carga e passageiros. Parágrafo 2. Não excederá de 30 horas semanais o serviço extraordinário prestado para o tráfego nos portos. Artigo 250. As horas de trabalho extraordinário serão compensadas, segundo a conveniência do serviço, por descanso em período equivalente no dia seguinte ou no subsequente dentro das do trabalho normal, ou no fim da viagem, ou pelo pagamento do salário correspondente. Parágrafo único. As horas extraordinárias de trabalho são indivisíveis, computando-se a fração de hora como hora inteira. Artigo 251 Em cada embarcação haverá um livro em que serão anotadas as horas extraordinárias de trabalho de cada tripulante, e outro, do qual constarão, devidamente circunstanciadas, as transgressões dos mesmos tripulantes. Parágrafo único os livros de que trata este artigo obedecerão a modelos organizados pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serão escriturados em dia pelo comandante da embarcação e ficam sujeitos às formalidades instituídas para os livros de registro de empregados em geral. Artigo 252. Qualquer tripulante que se julgue prejudicado por ordem amanada de superior hierárquico poderá interpor recurso, em termos, perante a Delegacia do Trabalho Marítimo, por intermédio do respectivo comandante, o qual deverá encaminhá-lo com a respectiva informação dentro de cinco dias, contados de sua chegada ao porto. Seção 7. Dos Serviços Frigoríficos. Artigo 253. Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de uma hora e quarenta minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de vinte minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Parágrafo único. Considera-se artificialmente frio, para os fins do presente artigo. O que for inferior, nas primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 15 graus, na quarta zona a 12 graus, e nas quinta, sexta e sétima zonas a 10 graus. Seção 8. Dos Serviços de Estiva. Artigos 254 a 284, revogados pela Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993. Seção 9, dos serviços de capatazias nos portos. Artigos 285 a 292, revogados pela Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993. Seção 10, do trabalho em minas de subsolo. Artigo 293, a duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas no subsolo não excederá de 6 horas diárias ou de 36 semanais. Artigo 294. O tempo dispendido pelo empregado da boca da mina local do trabalho e vice-versa será computado para o efeito de pagamento do salário. Artigo 295. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser elevada até oito horas diárias ou 48 semanais, mediante acordo escrito entre empregado e empregador ou contrato coletivo de trabalho, sujeita a essa prorrogação à prévia licença da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. Parágrafo único. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser inferior a seis horas diárias, por determinação da autoridade de que trata este artigo, tendo em vista condições locais de insalubridade e os métodos e processos do trabalho adotado. Artigo 296. A remuneração da hora prorrogada será no mínimo de 25% superior à da hora normal e deverá constar do acordo ou contrato coletivo de trabalho. Artigo 297. Ao empregado no subsolo será fornecida, pelas empresas exploradoras de minas, a alimentação adequada à natureza do trabalho, de acordo com as instruções estabelecidas pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social e aprovadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 298. Em cada período de três horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma pausa de 15 minutos para repouso, a qual será computada na duração normal de trabalho efetivo. Artigo 299. Quando nos trabalhos de subsolo ocorrer acontecimentos que possam comprometer a vida ou saúde do empregado, deverá a empresa comunicar o fato imediatamente à Autoridade Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 300. Sempre que... Por motivo de saúde, for necessária a transferência do empregado, a juízo da autoridade competente em matéria da segurança e da medicina do trabalho, dos serviços no subsolo para os de superfície, é a empresa obrigada a realizar essa transferência, assegurando ao transferido a remuneração atribuída ao trabalhador de superfície em serviço equivalente, respeitada a capacidade profissional do interessado. Parágrafo Único. No caso de recusa do empregado em atender a essa transferência, será ouvida a autoridade competente em matéria de higiene e segurança do trabalho, que decidirá a respeito. Artigo 301. O trabalho no subsolo somente será permitido a homens, com idade compreendida entre 21 e 50 anos, assegurada a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior. Seção 11. Dos Jornalistas Profissionais. Artigo 302. Os dispositivos da presente sessão se aplicam aos que nas empresas jornalísticas prestem serviços como jornalistas, revisores, fotógrafos ou na ilustração, com as exceções dela previstas. § 1º Entende-se como jornalista o trabalhador intelectual cuja função se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos e a organização, orientação e direção desse trabalho. § 2º Consideram-se empresas jornalísticas, para os fins desta sessão, aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, ou a distribuição de noticiário, e, ainda, a radiodifusão em suas sessões destinadas à transmissão de notícias e comentários. Vamos ler agora as orientações jurisprudenciais e precedentes normativos ligados a esse tema. Orientação Jurisprudencial da SDI 1 nº 407 Jornalista Empresa não jornalística. Jornada de trabalho reduzida. Artigos 302 e 303 da CLT. O jornalista que exerce funções típicas de sua profissão, independentemente do ramo de atividade do empregador, tem direito à jornada reduzida prevista no artigo 303 da CLT. Precedente normativo número 55. Jornalista. Contrato de trabalho. O empregador é obrigado a mencionar no contrato de trabalho o órgão de imprensa no qual o jornalista vai trabalhar. Precedente Normativo nº 112 Jornalista Seguro de Vida Institui-se a obrigação do seguro de vida em favor de jornalista designado para prestar serviço em área de risco. Voltemos à leitura da CLT. Artigo 303 a duração normal do trabalho dos empregados compreendidos nesta sessão não deverá exceder de cinco horas, tanto de dia como à noite. Simplificação da legislação trabalhista em setores específicos Artigo 304. Poderá a duração normal do trabalho ser elevada a sete horas, mediante acordo Escrito, em que se estipule aumento de ordenado, correspondente ao excesso do tempo de trabalho, em que se fixe um intervalo destinado a repouso ou a refeição. Parágrafo único. Para atender a motivos de força maior, poderá o um empregado prestar serviços por mais tempo do que aquele permitido nesta sessão. Em tais casos, porém o excesso deve ser comunicado à divisão de fiscalização do Departamento Nacional do Trabalho ou às delegacias regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de cinco dias, com a indicação expressa dos seus motivos. Artigo 305. As horas de serviço extraordinário, quer as prestadas em virtude de acordo, quer as que derivam das causas previstas no parágrafo único do artigo anterior, não poderão ser remuneradas com quantia inferior à que resulta do quociente da divisão da importância do salário mensal por 150 para os mensalistas e do salário diário por 5 para os diaristas, acrescido de, pelo menos, 25%. Artigo 306 – os dispositivos dos artigos 303, 304 e 305 não se aplicam àqueles que exercem as funções de redator-chefe, secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, de ilustração e chefe de portaria. Parágrafo único. Não se aplicam, do mesmo modo, os artigos acima referidos aos que se ocuparem unicamente em serviços externos. Artigo 307. A cada seis dias de trabalho efetivo corresponderá um dia de descanso obrigatório, que coincidirá com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia em que se deve verificar o descanso. Artigo 308. Em seguida, a cada período diário de trabalho haverá um intervalo mínimo de 10 horas, destinado ao repouso. Artigo 309. Será computado como de trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador. Artigo 310. Revogado pelo Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969. Artigo 311. Para o registro de que trata o artigo anterior, deve o requerente exibir os seguintes documentos. a. Prova de nacionalidade brasileira. b. Folha corrida. C. Prova de que não responde a processo ou não sofreu condenação por crime contra a segurança nacional. D. Carteira de Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 1. Aos profissionais devidamente registrados será feita a necessária declaração na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2. Aos novos empregados será concedido o prazo de 60 dias para a apresentação da carteira de trabalho e previdência social, fazendo-se o registro condicionado a essa apresentação e expedindo-se um certificado provisório para aquele período. Artigo 312. O registro dos diretores proprietários de jornais será feito, no Distrito Federal e nos Estados, e independentemente da exigência constante do artigo 311, letra D, da presente sessão. Parágrafo 1º. A prova de profissão, apresentada pelo diretor proprietário juntamente com os demais documentos exigidos, consistirá em uma certidão fornecida nos estados e território do Acre, pelas juntas comerciais ou cartórios, e, no Distrito Federal, pela seção competente do Departamento Nacional de Indústria e Comércio, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo 2 aos diretores proprietários regularmente inscritos será fornecido um certificado do qual deverão constar o livro e a folha em que houver sido feito o registro. Artigo 313. Aqueles que, sem caráter profissional, exercerem atividades jornalísticas, visando fins culturais, científicos ou religiosos, poderão promover sua inscrição como jornalistas na forma desta sessão. Parágrafo 1 As repartições competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e comércio manterão, para os fins do artigo anterior, um registro especial, anexo ao dos jornalistas profissionais, nele inscrevendo-os que satisfaçam os requisitos das alíneas a, b e c do artigo 311 e apresentem prova do exercício de atividade jornalística não profissional, o que poderá ser feito por meio de atestado de associação cultural, científica ou religiosa idônea. Parágrafo § 2º. O pedido de registro será submetido a despacho do ministro que, em cada caso, apreciará o valor da prova oferecida. § terceiro. O registro de que trata o presente artigo tem caráter puramente declaratório e não implica no reconhecimento de direitos que decorrem do exercício remunerado e profissional do jornalismo. Artigo 314. Revogado pelo Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969. Artigo 315. O Governo Federal, de acordo com os governos estaduais, promoverá a criação de escolas de preparação ao jornalismo, destinadas à formação dos profissionais da imprensa. Artigo 316. A empresa jornalística que deixar de pagar pontualmente, e na forma acordada, os salários devidos a seus empregados, terá suspenso seu funcionamento, até que se efetue o pagamento devido. Parágrafo único. Para os efeitos do cumprimento deste artigo deverão os prejudicados reclamar contra a falta de pagamento perante a autoridade competente, proferida a condenação, desde que a empresa não a cumpra, ou, em caso de recurso, não deposite o valor da indenização, a autoridade que proferir a condenação oficiará a autoridade competente, para a suspensão da circulação do jornal. Em igual pena de suspensão incorrerá a empresa que deixar de recolher as contribuições devidas às instituições de previdência social. Encerramos aqui este episódio. Voltaremos a seguir em outro momento com um novo episódio, que prosseguirá com as diretrizes especiais da tutela de outros trabalhadores protegidos pela Série <música>